0: Herzlich willkommen zurück im Freundin finden podcast hier wieder heute mit dabei, Dominik van Aave. Wir haben für euch heute nämlich den Teil 2, wie versprochen, in der Podcast-Folge Was Frauen wollen, die Psychologie der Frau aufgedeckt. Die nächsten drei Geheimnisse und ja, es sind drei. Wir haben uns nämlich gedacht, eigentlich haben wir euch nur fünf Geheimnisse versprochen, aber wir haben heute in der Vorbereitung gemerkt, ah, da gibt noch eine Sache, die können wir nicht auslassen, die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist der letzte Punkt, auf den wir heute zu sprechen kommen werden. Also sind es nochmal drei Geheimnisse heute, was Frauen wollen. Die wollen wir dir nicht lange vorenthalten. Ähm Du wirst nämlich heute sehr viel verstehen, was Frauen wollen und äh, wieso es in der Vergangenheit nicht geklappt hat mit Frauen. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Ja? Geh dann einfach eine Folge zurück und hör dir die erste Folge an. Ähm, die ist nämlich super wichtig. Das ist die Basis für diese Folge. Und damit viel Spaß in der heutigen Podcast-Folge. Das vierte Geheimnis, was Frauen wollen, wird dich überraschen. Denn Frauen wollen gar nicht dein Freund sein. Was heißt das? Heißt das, dass sie nicht gerne Freunde haben oder sogar männliche Freunde? Oder du sagst, hey Andy, das stimmt gar nicht. So Diese Frau, die mochte ich richtig sehr. und äh, Aber mit mir wollte sie einfach nur befreundet sein. Also heißt das doch, dass Frauen männliche Freunde haben wollen, oder? Nee, das ist ihre Entscheidung gewesen ab einem bestimmten Punkt. Aber ursprünglich war das nicht ihr Ziel. Was heißt das? Das heißt, bei jedem Kennenlernen mit einer Frau ist sie dir gegenüber offen eingestellt. Sie hat nicht schon von Anfang an entschieden, jedermann, dem ich begegne, wird mein Freund, weil ich suche gerade nur Freunde. So geht keine Frau durch den, durch das, durchs Leben. Sie steht nicht morgens auf und sagt sich, heute will ich einen neuen Freund haben. Oder wenn ich Leute kennenlerne, werden es nur Freunde. Nein, sie ist offen. Sie ist offen dafür, was auch immer passieren wird, wenn der Kerl ähm, ihr gefällt und sie ein gutes Gefühl hat bei ihm, dann ist sie offen für mehr. Und wenn sie das Gefühl hat, dass er nicht mehr möchte, dann akzeptiert sie eine Freundschaft. Das, das sehen wir super oft bei unseren Teilnehmern, die gerade zu uns kommen und in dem ersten Gespräch erzählen sie, wie das ablief bei der letzten Frau, mit der sie ja in der Freundschaftsschublade gelandet sind, in der Friendzone gelandet sind. Das war nicht die Entscheidung der Frau, warum die beiden in der Friendzone gelandet sind. Er hat sich nicht getraut, ihr zu zeigen, dass er an ihr sexuell interessiert ist. Er hat ihr nicht gesagt, äh, lass uns mal auf ein Date gehen oder du und ich, wir würden vielleicht irgendwie flirtig, du und ich, wir würden schreckliche Eltern abgeben, wir sollten niemals zusammenkommen oder äh, dass sie einfach ein Kompliment gibt für, für ähm, ja für, die, für, was sie gerade anhat oder dass sie echt hübsch aussieht in dem Kleid oder ihr irgendwie ein Interesse zeigt, was von Mann zu Frau ganz klar gedeutet werden kann. Und nicht von Freund zu Freund. In all diesen Punkten hat dieser Mann es versäumt, ihr zu zeigen, dass er nicht ihr bester Freund sein möchte. Und das Interessante ist, Frauen sind da sehr cool mit. Also es ist nicht so, als wäre das ihre Agenda dann gewesen, dann ihn, ihn in die Freundschaftsschiene zu packen oder weil sie einfach kein Interesse an ihm hatte. Nein, wir sehen es sehr oft, dass Frauen am Anfang sehr interessiert am Mann waren. Und diese Momente, wo sie sich für dich mehr interessiert hat und tatsächlich sich auch mit dir alleine getroffen hat, du hast dich nicht geirrt. Das war kein, kein doppeltes Spiel oder dass sie dich irgendwie äh, verarscht hat oder sowas. Nein, sie war am Anfang tatsächlich offen für die Idee, mit dir zusammenzukommen oder mit dir zu schlafen oder in irgendeiner Form einfach sich auf dich einzulassen und zu gucken, wohin das Ganze führen kann. Aber von deiner Seite aus kam höchstwahrscheinlich nicht die Initiative, ihr zu zeigen, dass von deiner Seite aus du möchtest, dass es mehr wird. Und du sagst vielleicht, ja, aber ich, ich habe mich doch für sie interessiert, das war doch ein, ein nettes Gespräch. Das reicht nicht. Das ist nicht Ein nettes Gespräch ist ein nettes Gespräch unter Kollegen, unter Freunden. Das ist nicht die Initiative, von der wir hier sprechen. Das ist nicht die Initiative, die sie gebraucht hat. Und nach zwei, drei, vier, fünf solcher Dates, Dates, wenn man es dann überhaupt noch als Date bezeichnen kann, wo sie nicht gesehen hat, dass du zum Beispiel mal in ihre Hand genommen hast ähm, oder ihr äh, die Haare aus dem Gesicht gestreicht hast, äh, gestreicht, ist das Deutsch? Ja, mich und mein Deutsch gestriffen, die Haare aus dem Gesicht ge sagst du nicht auf Italienisch sonst. Okay, dann verstehen es alle. Ja, ähm, Wenn du das niemals gezeigt hast, dass da irgendeine sexuelle Komponente bei dir auch mitschwingt, eine, die keinen Druck ausübt, aber die ganz klar auch da ist, dann hat sie irgendwann für sich die Erkenntnis gehabt, okay, er ist gar nicht an mir interessiert. Er zeigt ja gar nicht Initiative. Er will mich anscheinend nicht. Oder sogar noch schlimmer, dass sie enttäuscht ist, dass sie echt traurig ist, dass sie sagt, ich habe ihn echt gemocht, aber anscheinend mag er mich nicht. Anscheinend sieht er mich nur als Freund. Und wenn sie das einmal realisiert hat, wenn sie in dieser Sphäre der Gedanken angekommen ist, dann ist es sehr, sehr schwer, wieder das Boot, um, das Boot umzulenken, das Ruder umzureißen. Es ist extrem schwer, weil du dann schon in ihr, schon längst diese diese Kapitulation bewirkt hast, dass sie dich dann, nicht dass sie dich da eingeordnet hat in die Freundschaftsschublade, sondern dass sie gedacht hat, alles klar, er hat mich jetzt als Freund kategorisiert, dann sind wir nun mal Freunde, okay? Ja, dann ist das eben so. Dann sind wir nun mal einfach nur Freunde. Das ist das Traurige. Es ist, dass ihr beide quasi aneinander vorbeigeredet habt. Du hast den Zug verpasst, sie hat den Zug verpasst und wer ist dann schuld? Naja, Ihr beide seid halt dran schuld. Weil natürlich könnte sie auch die Initiative an der einen oder anderen Stelle ergreifen. Natürlich könntest du aber auch die Initiative ergreifen. Bringt nichts, dich zu beschweren und zu sagen, ja, aber sie hätte doch. Denn aus all unserer Erfahrung können wir dir sagen, sie ergreift auch in vielerlei Hinsicht die Initiative, aber du nimmst es nicht wahr. Ja, wir haben auch letzte Woche darüber geredet, was das alles sein kann. Aber diese Momente, in denen sie zum Beispiel sagt, dass sie gerne ähm, das Eis von dieser einen Eisdiele isst, ja, oder dass sie noch nie, ähm, ein Eishockeyspiel gesehen hat. Oh, jetzt dreht sich alles um Eis. Ein Eishockeyspiel gesehen hat und dass sie das voll gerne mal sehen wollen würde. Diese kleinen Hinweise, wenn du diese Hinweise nicht wahrgenommen hast oder dann nicht drauf, ähm, einen Impuls gesetzt hast, sie zum Beispiel eingeladen hast auf eins dieser Events, das sind diese Momente, in der sie dir winke mit den, mit dem Faun. Meine Güte, es ist heute mit meinem Deutsch los. Aber du weißt, was ich sagen will, oder Dominik? Hilf mir. Winke mit dem... Äh, wink mit dem Zaunfall. Genau, dass sie dir diese Winks mit den Zaunpfählen überall äh, gezeigt hat. Ähm,
1: Manchmal ist da ja sogar noch der Kleingarten an dem Zaunfall dran, mit dem, mit dem Frauen da winken, ähm, indem sie einfach... Du redest gerade über dein Hobby und ähm, oder das, was du einfach gerne machst oder was du letztens erlebt hast oder in einem schönen Restaurant warst oder so. Um, und sie sagten, oh, das ist interessant, das würde ich mir auch gerne mal ansehen. Und dann ist so deine Antwort, ja, ja, das solltest du. Das ist wirklich cool ja. da. Und du dann nicht auf die Idee kommst zu so sagen ja, kein Problem, ich gehe am Montag wieder, komm doch genau. mit.
0: Genau. Das ist das, was bei ihr, wir haben ja gesagt letzte Woche, Druck ist ein Thema, gell? Üb keinen Druck aus. Sie sollte sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Aber genau dieser Impuls, ja, ich gehe da nächste Woche am Montag sowieso hin, komm doch mit ist perfekt. Das übt null Druck aus. Es, ist, es zeigt, dass du genauso wie sie einfach offen bist. Offen dafür bist, was passieren wird. Du lädst sie ein. All das, was wir hier machen, ist eine Einladung. Ja, Wir, wir, wir zwingen keine Frau dazu, das zu tun, was wir, was wir wollen. Das ist kein Zerren und Zurren. Ich sag's immer wieder. Es ist eine Einladung. Du streckst die Hand heraus und sagst, hey, ich gehe hier hin. Komm doch mit. Auch mit deiner gesamten Reise, wo du hingehst. Ja, zum Beispiel dass sie weiß, du bist ein sexueller Mann und du streckst die Hand aus und sagst, gib mir mal deine Hand. Ah, du hast echt schöne, weiche Haut. Haben nicht so viele. Cool. Und dann redest du einfach weiter, während du ihre Hand hältst. Also wenn ihr gegenüber voneinander sitzt, auf dem Date, ja, wenn du, die, wenn du sie am Arbeitsplatz begrüßt und ihr schüttelt die Hand und dann hältst du einfach die Hand weiter fest die ganze Zeit. Das würde ich jetzt nicht machen. Ja, wir reden hier von dem Kontext, nachdem ihr euch dann getroffen habt.
1: Ja, kleine, ähm, kleine Anmerkung dazu. Bitte setzt euch nicht beim Date gegenüber. Das war jetzt so eine, so eine einfach so, so, ja. so eine Floskel von, von, von Andy. Bitte nicht gegenübersetzen. Das ist kein Bewerbungsgespräch. Die Energie ist dann sehr, sehr merkwürdig. Ähm, setzt euch, ich glaube, wir haben es einem, in einem, einem der ersten Podcasts ja, auch mal kurz aufgegriffen, ja. das, 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 das Thema. Aber deswegen nochmal hier als kleinen Reminder. Ähm, setzt euch nicht gegenüber in einem Date, weil dann habt ihr einfach die ganze Zeit Augenkontakt, eure Energien prallen aufeinander und dann, wenn mal einfach diese, diese Stille, die entstehen darf auf einem Date dann entsteht, dann habt ihr nur euch beide im Blickwinkel und dann ist so, okay, jetzt muss ich was sagen jetzt muss ich was sagen und dann wird es unangenehmer für euch und vor allem, wenn du dann noch nicht so gewohnt bist irgendwie ein Date zu haben und äh, also nicht vor einer hübschen Frau zu sitzen dann ähm, wird das sehr unangenehm für euch beide oder ihr fühlt euch unangenehm. Daher lieber übers Eck setzen. Und äh, sucht euch deswegen, so falls ihr euch irgendwo hinsetzt im Café, ähm, dann setzt, sucht euch Cafés aus, die runde Tische haben oder äh, wo ihr auf jeden Fall über Eck sitzen könnt. Geht auf gar keinen Fall in Cafés, wo ihr euch gegenübersetzt
0: sitzt. So, Jetzt wollen wir einmal über diese kleinen Momente auch sprechen, in denen du diese ganz klare Kommunikation an den Tag legen solltest. Ja, ähm, Es gibt mehr oder weniger plus minus fünf Momente, in denen deine Initiative gefragt ist. Ja, wo, wo ganz klar der Mann einfach gefragt ist. Es kann sein, dass sie dir mal einen dieser Momente, wo, wo sie dann einfach den den Job übernimmt sozusagen. Aber grundsätzlich äh, im im Westen äh, erst recht im Osten ähm, wird einfach erwartet, dass in diesen Punkten zumindest der Mann einfach die Initiative ergreift, ja. Und das sind die Momente, wo du auf sie zugehst, das erste Ansprechen, ja. Dass dieser Moment wird einfach von dir gefragt, ja. Deswegen solltest du das lernen, solltest du das auch üben. Wie du auf einen fremden Menschen zugehen kannst, ganz leichtherzig, sodass sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, aber gleich anfängt, eine Sympathie zu dir aufzubauen, Interesse aufzubauen, Anziehung zu entstehen zu lassen, dieses Vakuum, dieser, dieser Unterdruck, dieses, dieses, dieser Moment, wo, wo alles knistert in der Luft, das ist natürlich eine Fähigkeit, die wir als Mann ähm, lernen sollten. Es ist völlig okay, dass wir das nicht beigebracht bekommen haben als Kinder oder von unseren Eltern oder Freunden oder Geschwistern, weil... Darüber redet nun mal keiner. Keiner sagt dir, dass das ein Skill ist, den man lernen kann. Alle wollen dir sagen, wie toll sie da drin sind oder sie verschweigen es, wenn sie nicht toll da drin sind oder sie lügen dir was vor, wenn sie dir sagen, wie toll sie da drin sind. Aber keiner geht wirklich offen damit um, dass er sagt, ich kann überhaupt nicht mit Frauen umgehen. Ich weiß gar nicht, wie man flirten soll. Ich bin total nervös beim Ansprechen. Und dann sagt der eine Kumpel, geh doch mal hin, sprich sie doch mal an. Wann, wann hast du schon mal von einem Mann gehört, dass er sagt, oh, ich traue mich sowas nicht, ich, ich habe da echt Angst davor, was ist, wenn sie mir einen Korb gibt? Sehr selten. Männer sagen dann eher sowas wie, ach nee, komm, hör auf, geh du doch hin. Oder, ja, ach. Äh, die, ja, die gefällt ge mir doch genau, gar nicht so. Genau, ist überhaupt nicht mein Typ. Oder die will doch gar nicht gestört werden. Komm, lass die, lass die arme Frau in Ruhe. Komm, hör auf. Das sind die, die, die offensichtlichen... Ausreden eines Mannes, der nicht zugeben kann, dass er dort einfach ein Defizit hat, was er noch nicht ausgeglichen hat, wo er noch nicht gelernt hat, wie man auf andere zugeht, wie man Frauen anspricht. Wenn du eine Frau ansprichst, dann kannst du das völlig ohne Druck machen. Es gibt da nicht den perfekten Ansprechsatz. Du kannst mit einem ganz entspannten Hallo beginnen. Das ist immer, wenn wir gefragt werden, was ist so der beste Anmachspruch, der beste Anmachspruch ist tatsächlich einfach der entspannteste in diesem Moment. Ja, entweder gibt es da einen Elefanten im Raum, der offensichtlich ist, der irgendwie angesprochen werden kann. Pff, sagen wir mal, ihr seid beide im, im Wartezimmer und äh, ihr wartet da schon seit über einer Stunde. Was ist dann der Elefant im Raum? Du drehst dich zu ihr um und sagst so, oh, glaubst du, wir müssen noch mal eine Stunde warten? Das geht ja schon ewig hier. Zum Beispiel, das ist der Elefant im Raum, den du angesprochen hast. So kommst du ins Gespräch. Und in jeder anderen Situation, in der es nichts. Keine situative, ähm, keine situative Ansprache gibt, geht einfach ein Hallo, ein Hi, ein Guten Tag, Guten Morgen. Danach, dass du diesen Unterdruck aushältst, dass du also nicht nervös wirst und direkt anfängst weiterzureden, sondern dann einfach mal ihre Reaktion abwartest. Das ist der Moment, wo wir immer sagen, wo Augenkontakt zählt. Ja? Dass du einfach abwartest. Und dann, wenn sie antwortet, fängst du das Gespräch an. Dann kannst du Fragen stellen, kannst dich vorstellen, kannst sagen, worum, du, worum es gerade geht oder warum du sie angesprochen hast. All das kommt dann. Ja, Wenn du wissen willst, welche Sätze da noch alles in Folge kommen können, damit du auf jeden Fall in jeder in jeder Sachlage, die dir da einfach vor die Füße fallen kann, auch weißt, was du richtig und falsch machen kannst, dann äh, hol dir doch mal bei uns die Flirtspezialisten. Geh einfach auf interessewecken.de, zusammengeschrieben www.interessewecken.de und schau dir mal das Video dort an. Dort erkläre ich dir ganz genau, ähm, ja, wie du in jeder Situation immer wissen kannst, was du sagen sollst. ja, Ohne dich zu blamieren, ohne irgendwie Angst zu haben und ganz entspannt auf Frauen zugehen kannst. So, das ist der eine Moment. Dann gibt es noch den Moment, wo du als Mann ganz klar Interesse zeigen darfst. ja, Wo du dich unterscheidest da darin, dass du eben nicht einfach nur der nächste beste Freund wirst, sondern dass du ihr ganz klar zeigst, ey, ich bin auch ein Mann und ich habe Interesse an dir. Das kann mal, wie vorhin erwähnt, das kann mal ein Kompliment sein, das kann mal das Einladen zu einem Date sein, das kann ein Flirt sein, bei dem du im Flirt euch beide in einer kleinen Wirblase als ein Pärchen darstellst oder als zankendes Pärchen oder als als was auch immer, ja, als zwei Seepferdchen, whatever, ja, in irgendeiner flirtigen, verrückten Fantasie mit ihr gemeinsam in diese emotionale Welt eintauchst, die sich völlig von der sachlichen Ebene unterscheidet, also weg von dem Wer bist du? Was machst du? Was äh, arbeitest du? Okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Das ist alles die sachliche Ebene. Wir wollen auf die emotionale Ebene wechseln. Ja? Darin geht es dann darum, Interesse zu zeigen. Was noch? Körperlich. Ja? Im Körperlichen gilt es, deinen ersten Impuls zu setzen. Auch hier, da helfen dir Frauen manchmal und du merkst es gar nicht, wenn eine Frau am Arbeitsplatz ähm, lacht und dir dann äh, an den auf den Unterarm greift oder oder dich am, am an der Schulter streichelt oder dir so ein, so so kleinen Handrücken so ein, so einen kleinen Datscher gibt auf die Brust so von wegen ach hör doch auf pack ja das sind alles die Momente in denen die Frau die signalisieren will hey guck mal ich ich gehe gerade einen Schritt auf dich zu ja das sind diese Momente wo sie die kleine Initiative ergreift das muss nicht direkt heißen, alles klar, sie will sofort mit mir in die Kiste steigen. Wie gesagt, Frauen sind offen für dich. Ja, Danach kommen die nächsten Schritte. Also geh das Ganze Step by Step ganz entspannt an. Diese kleinen Momente sind aber einfach wichtig. Die musst du sozusagen einfach abhaken. Ja, Irgendwann werdet ihr euch berühren müssen. Wie soll man sonst miteinander schlafen? Ja, Auf dem Weg ins Bett wird man sich irgendwann berühren. So, vielleicht ist das ihre Hand halten. Oder eben auch mal ähm, einfach ganz entspannt, äh, wenn sie was... Wenn sie dir, wenn sie dir was erzählt hat und du kannst es nicht genau hören, dass du dann sie eben am Unterarm antappst und sagst, hey, komm, erzähl mir das nochmal, komm mal ein bisschen näher. Wie auch immer, dass du dort diese körperliche Distanz etwas verringerst und ihr näher kommst mit deinem Körper an ihrem Körper. Ja, auch hier wieder ab, entwickelst du in 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 all diesen Momenten entwickelst du einfach Stück für Stück mehr und mehr ein Gefühl dafür, was zu viel Druck ist und was wo du noch ein bisschen näher an sie rangehen kannst. Das ist ein Erfahrungswert. Ich weiß, da kommen immer ganz viele Fragen dann auf uns zu. Aber hey, wie viel soll ich das machen? Und war das vielleicht ein bisschen zu viel? Oder irgendwie konnte ich überhaupt keine Nähe aufbauen? Ja, das stimmt. Das ist ein Erfahrungswert. Das, aber bisher hast du da drin eben höchstwahrscheinlich viel zu wenig Erfahrung gesammelt. Deswegen stoppelst du, stocherst du quasi im Dunkeln rum. Und deswegen gilt es einfach, dort kleine Schritte vorwärts zu gehen, um zu erfahren, hey, wie viel ist eigentlich noch angenehm? Wie viel, wie viel passt das? Wie viel passt das nicht? Das Beste, wie du das lernen kannst, ist natürlich im Coaching. In im Coaching, da wirst du solche Situationen einfach auf einer sehr, sehr äh, kurzen Zeit, in einer sehr, sehr kurzen Zeit ganz viele davon haben, um einfach so viel maximal zu lernen, wie du nur kannst in, in, in ein paar Wochen. Ja, Die meisten Menschen, die probieren das eben über Jahre selber hinweg und äh, ja, haben dann nur ganz... Äh, minutiöse kleine Fortschritte. So, klar, wenn du da auf einmal ganz viel erlebst, machst du einfach einen riesigen, gewaltigen Sprung nach vorne. Okay, dann, was ist noch körperlich? Körperlich ganz klar das Küssen. Ja, das ist der vierte Impuls. Dieses, dieser Moment vom ersten Kuss, auch der kann mal von der Frau initiiert werden. Aber da ebenfalls wird einfach kulturell erwartet, dass der Mann den ersten Kuss initiiert. Ja, genauso im fünften Punkt wenn es um den Sex geht. Den Sex zu initiieren, mit ihr nach Hause zu gehen, sie nach Hause einzuladen, ähm, wenn ihr zu Hause seid, dass ihr euch auf die Couch setzt, dass du die sie auf der Couch dann auch nochmal küsst, dass ihr anfangt, euch auszuziehen. Diese Initiation, die folgt meistens vom Mann. Was nicht heißt, dass die Frau auch dort nicht wieder dir Einladungen sendet. Das macht sie auch. Ja, Mit der Zeit lernst du dann auch, diese Einladungen zu sehen. Ja, wenn sie sich dann, wenn sie zum Beispiel sagt, boah, mir ist heiß, komm, wollen wir, wollen wir ins andere Zimmer gehen? Und dann geht sie mit dir ins Schlafzimmer, zum Beispiel. So, ihr war nicht unbedingt wirklich heiß. Sie wollte einfach mit dir sich aufs Bett setzen, damit mehr passieren kann. Das ist so eine kleine Einladung. Das ist ein, das ist ein wirklich
1: süßes Beispiel. Das ist ein sehr süßes Beispiel.
0: Ja, so, äh, halt Vorwände, <lacht> ne? Irgendein Vorwand finden, um, um zum ja. nächsten Level eurer, eures Bekanntschaftsgrades. Zugelangen. Also in, in solchen Momenten, ich, ich muss doch
1: gerade darüber darüber schmunzeln, weil in solchen Momenten ist halt, ähm, dann hast du es mit einer sehr selbstbewussten Frau zu tun, die gerade hier die die äh, Führung und Verführung übernimmt, weil sie anscheinend einen Mann vor sich hat, auf den sie sehr steht und der das ja. nicht checkt, dass ja. sie auf ihn steht. Ja. Also das, ähm, das sind dann auch seltene Fälle, in dem Moment nicht, weil die Frauen unbedingt so so selbstbewusst oder weniger selbstbewusst sind, das ist auf gar keinen Fall. Sondern weil, wenn es, wenn ihr schon bei dir zu Hause seid und sie dann sagt so, oh, ist ja ein bisschen warm hier, lass uns doch mal ins ja, andere genau. Zimmer gehen. Oder es ist ein bisschen warm hier? Hast du was dagegen, wenn ich mich komplett ausziehe und neben dich setze? So also wenn, wenn das dann, also das sind halt seltene Fälle, weil die Frau gibt wahrscheinlich vorher auf. Also weil du das vorher auch schon nicht hingekriegt Von hast. Von ihrer Seite
0: aus äh, hat sie an, ja an schon genug Punkt, getan. Sie, also yes. sie denkt sich dann eben, naja, wir sind ja gerade genau. bei mir. Also was, <lacht> was soll ich ihm noch alles sagen? Wie sehr soll ich ihm noch zeigen, dass ich interessiert bin? Und wenn der Mann dann eben nicht die Initiative ergreift, dann passiert genau das, was wir jetzt heute hier im ersten Teil, im ersten ähm, Geheimnis, im ersten Punkt gesagt haben. Nämlich, dass sie dann aufgibt. Dass sie dann realisiert, okay, er hat anscheinend kein Interesse an mir. Ja, Sie wollte nicht dein Freund sein. Aber du hast dich in die Freundschaft begeben, indem du dann eben nicht die Initiative ergriffen hast. Ja, du hast recht, Dominik. Das, das ist in der Tat äh, wäre ein sehr extremes Beispiel, wenn sie, wenn sie dir so sehr hilft die ganze Zeit. Aber das haben wir ja auch schon erlebt. Mann, wir hatten einen Kunden bei uns, den Thorsten, der hat ähm, der hat äh, mit, mit dieser einen Arbeitskollegin, ähm, also die, die haben sich so ja. oft getroffen, so oft. Und ich weiß nicht mehr, wie klar sie ihm das noch gesagt hat. Ich glaube, an einer Stelle war der Satz wirklich ganz, ganz klar. Äh, hat sie gesagt, ähm, warum nimmst du mich denn jetzt nicht einfach, küsst mich, schmeißt mich, aufs schmeißt mich aufs Bett und vögelst mich? Und seine Reaktion darauf war, ja, nee, ach, äh, hä, nee, das, das, das möchtest du doch gar nicht. Und selbst dann hat er es nicht realisiert. Also sie hat ihm wirklich alles vorgekaut. Und äh, er, er konnte es er er einfach nicht glauben. Er konnte es einfach nicht wahrhaben, dass tatsächlich eine Frau so auf ihn steht. Und das ging über, wie lange ging das, Dominik? Es ging sechs, sechs oder neun Monate lang oder sowas. Da kam er ins Coaching, da war die Story. Also, ja.
1: also er hat auf jeden Fall im Coaching sehr lange darüber gesprochen und brauchte auch diesen Rahmen ähm, mit mir im Mindset Call, dass er da davon immer wieder anfängt. Weil diese das anscheinend ein so traumatisches Erlebnis für ihn war, was er da mitbekommen hat und das seine Welt so erschüttert ja. hat, dass er immer wieder darüber reden muss und das halt nicht, nicht fassen konnte. Frauen sind doch nicht so, wie, wie kann sie denn sowas sagen und ja, was hätte ich denn tun sollen und so weiter. Und das sind halt einfach alles nur Fragen die oder auch so Aussagen, die einfach erstmal raussprudeln müssen, um da irgendwie eine Form von Bedeutung zu finden, weil sein Unterbewusstsein oder auch entsprechend sein, seine, seine, seine Weltvorstellung von Frauen wurde da extrem durchgerüttelt und ähm, ist dann halt super und unstabil und einfach das auszusprechen und diese, ähm, ja, diese Suche nach Bedeutung dahinter gibt ihm oder gab ihm dann natürlich eine Form von Stabilität wieder. Ähm, Wollte ich, wollt ich noch gerade auf, so auf so einen Punkt eingehen ähm, Bei all diesen körperlichen Sachen, ähm, da möchte ich mal noch gerade ein Gedanken oder ein Gefühl adressieren, was du als Zuhörer vielleicht sogar hast, weil wir wissen, dass viele unserer Teilnehmer diese, diesen Gedanken haben, bevor sie zu uns ins Coaching kommen. Ähm, ja, aber ich kann eine Frau doch nicht so, nicht so berühren. Oder auch jetzt gerade wie, wie im Fall von Thorsten so. Ähm, das, 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 das will sie doch nicht. Ja, das willst du doch gar nicht und so weiter. Ähm, und vor allem dann bist du wahrscheinlich irritiert von, ähm, das ist vielleicht sogar schon zehn Jahre her, oder ähm, diese metoo debatte und so weiter. Und ähm, ja, äh, ich, ich darf doch eine Frau nicht einfach so küssen, ich darf doch eine Frau nicht einfach so irgendwie, ich darf doch nicht im Hinterkopf haben, dass ich auch, dass ich auch Sex natürlich mit ihr möchte. Ähm, und all das sind Gedanken, so diese, diese Sorge davon, dass du irgendwie als übergriffiger äh, Vergewaltiger oder Perversling oder sowas hinterher dastehst. Äh, die Tatsache, dass du diese Gedanken hast dass du vielleicht zu viel tun könntest, zu körperlich sein könntest, zu forsch sein könntest. Und die Tatsache, dass du äh, an die Videos schaust, dass du diesen, diesen Podcast vielleicht sogar hörst, dass du dich länger mit uns schon beschäftigst, zeigt, dass du ein Mann bist, der nicht gemeint ist mit der MeToo-Debatte, der nicht damit gemeint ist, ähm, dass er zu übergriffig ist, sondern dass du derjenige bist, der gerne nochmal einen Schritt ähm, oder mehr, mehr, mehr Brennholz ins Feuer legen kann oder einen Schritt schneller ähm, machen kann. Du bist nicht derjenige, der mit MeToo gemeint ist. Das sind all die anderen Männer, all die komischen trotzigen, was auch immer, Pseudo-Alphas da draußen, ähm, die alles im Prinzip auch nur kleine, verletzte Jungs sind, die auch nur nur Umarmung haben wollen ähm, und das einfach deren deren Art ist, ja, mit dem wie möchte ich es jetzt ausdrücken, damit es absolut neutral ist, ähm, mit deren ähm, Schrei nach Liebe ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau. Ähm, genau. Du bist nicht derjenige, der, der damit gemeint dass Du darfst gerne einen Schritt schneller gehen, einen Schritt forscher vorangehen. Dass ähm, gerade auch die Frauen, auf die, auf die du stehst, das werden wahrscheinlich die Frauen sein, die auch ein bisschen vorsichtiger sind, die aber auch wissen, was sie wollen und ähm, auch wissen, was sie suchen und dann auch gerne dass das Spiel in der ähm, in, in dem Tempo spielen wie du es gerade spielen möchtest aber auch gerne ein bisschen schneller weil wie eigentlich schon sagt diese fünf Punkte ähm, sind im Großteil oder diese fünf Eskalationsstufen sind im Großteil deine Aufgabe und das hat nichts mit was auch immer ähm, äh, ausgleichendem äh, wie sagt man äh, Geschlechter ausgleichenden Geschlechterrollen zu tun und so weiter ähm, das sind ganz alte biologische Muster und äh, dagegen brauchst du brauchen wir uns nicht wehren. Das, du, kannst es, du kannst dich entweder davor verstecken, die Augen davor verschließen und dann wird nichts passieren. Oder du kannst sagen so, ja, ich, ich mache das jetzt, ich versuche das mal. Und wenn ich damit auf die, äh, auf, auf die, auf die Schnauze falle, dann werde ich es vielleicht nochmal versuchen oder ich suche mir Hilfe. Und wenn ich mich nicht traue, das zu machen, dann suche ich mir auch Hilfe. Ja. Ja, ja. das gerade nochmal. Abschließend dazu, um diesen Gedanken nochmal ja. aufzugreifen.
0: Ja, schön. Dominik, wir sind beim nächsten Punkt. Ähm Hast genau. du eins? So, da kannst du direkt mal eintauchen. Ja. Genau.
1: Genau, also der, der nächste Punkt ist, und wir haben das jetzt gar nicht so, so in, in der Form, auch in den letzten Podcasts und so weiter, gar nicht so äh, adressiert, weil das Wichtigste in der Verbindung zwischen zwei Menschen die Emotionen sind. Die Emotionen natürlich irgendwie das, ähm, ja, die die Verbindung aufrechterhält. Aber es ist es gibt einen Faktor und wir Männer sind da auch sehr bewusst drauf. Das heißt nicht, dass Frauen da absolut weniger bewusst drauf sind. Aber das ist etwas, ähm, was wir trotzdem mal ansprechen sollten. Und zwar das Äußere. Das gepflegte Äußere, um genau zu sein. Ähm, wenn du jemand bist, der auf einen ganz bestimmten Typ Frau steht, lass einfach mal sagen, so die soll einfach von mir aus sportlich sein. Diese Frau soll sportlich sein und wenn du dich im Spiegel anschaust, dann bist du vielleicht so ein Kartoffelsack. Dann passt ihr vielleicht nicht so ganz zusammen. Dann hast du wahrscheinlich, dann steht die Frau wahrscheinlich auch eher auf sportliche Typen. Eher, das heißt nicht, dass es keine eins zu eins hundertprozentige Korrelation, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel größer. Das heißt, ähm, wenn wenn du auf auf entsprechend sportliche Frauen stehst, dann achte darauf, dass du auch ein wenig sportlich bist. Das heißt, du musst nicht durchtrainiert sein oder oder oder. Ähm, das ist unter anderem mit gepflegtem Äußeren gemeint, aber auch gepflegtes Äußere. Ähm, die 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 ähm, Es ist mir fast zu zu banal, das das auszusprechen, aber ich weiß, einfach durch die letzten äh, über zehn Jahre ähm, in der Arbeit mit Männern, die wir gemacht haben, äh, dass diese Sachen, die ich jetzt gleich sagen werde, für den einen oder anderen völlig banal klingen. Aber für viele sind das ganz neue Informationen. Also, ähm, bleib trotzdem dran, bei allem, was ich jetzt gleich sagen werde. Duschen. Zum Friseur gehen regelmäßig. Wenn du kurze Haare hast, ruhig alle zwei Wochen, ja, damit der Schnitt ähm, dauerhaft gut und in Form bleibt. Ähm, eine vernünftige Bartfrisur, rasier dich. Ähm, und wenn du ein Vollbart hast, dann pfleg diesen Bart. Ähm, dazu gehört auch eine, eine saubere Wohnung. Ja, das heißt, es ähm, sorgt dafür, dass, dass, äh, dass man, wenn man bei dir vom Boden essen kann, dann weil es sauber ist und nicht, weil so viel Essen auf dem Boden rumliegt. Ähm, sorgt dafür, dass, dass, äh, dass du gut riechst, dass deine Wohnung gut riecht, also das heißt auch, dass das viel viel gelüftet ist. Du musst kein, kein Experte mit mit irgendwelchen Düften sein und, und Parfüms und so weiter. Aber lass dich mal beraten und benutz ein zwei Spritzer am Tag davon. Benutz Deo. Hab saubere Klamotten. Ja, also wasch deine Klamotten regelmäßig. Das das sind wirklich banale Sachen. Aber ähm, Fingernägel. Oh, das ist ganz wichtig. Hände. Frauen achten sehr stark auf Hände, auf gepflegte Hände. Ähm, das heißt, schneide dir deine Fingernägel regelmäßig. Wenn du jetzt auf deine Fingernägel schaust und da irgendein Klumpen Dreck drunter ist, geh sofort ins Badezimmer und wasch dir deine Hände. Ähm, das, das ist so, so wichtig. Ähm, ja, dann ein, ein moderner äh, Kleidungsstil. Das muss nicht die. Ähm, die, die, die 0815 H&M Mode sein, die jeder trägt. Aber modern bedeutet auch nicht nur, weil jetzt irgendwie von mir aus die Jeansjacke zurückkommt, dass du deine Jeansjacke aus den 80ern trägst. Die haben heutzutage einen anderen Schnitt und besorg dir dann lieber so eine, wenn du schon eine Jeansjacke tragen möchtest. Ähm, genau. Also, es gibt einfach so viele, so viele Kleinigkeiten, auf die wir, auf die wir beim gepflegten Äußeren achten, sollten die, ähm, die, die wirklich wirklich, wirklich wichtig sind. Ähm, zusätzlich möchte ich einfach nochmal den Punkt auch ansprechen, weil ich ihn gerade zu Beginn schon angesprochen habe. Aber ähm, auch es ist auch dein, deine, deine Körperstatur. Ich möchte jetzt nicht groß, ähm, groß damit, damit anfangen und irgendwie ein, ein, ähm, ein, eine Werbung gegen ähm, Chubbiness und Flat, äh, Fettleibigkeit machen. Aber das ist einfach nicht gesund. Ja, also achte darauf, dass du dein Gewicht reduzierst, wenn du übergewichtig bist. Ähm, es ist mir egal, wie groß du bist, wenn du nicht muskulös bist und über 100 Kilo wiegst, das heißt, und du musst schon dann sehr krass gestopft haben wahrscheinlich, ähm, und alle bösen Kommentare dürfen mir jetzt eine E-Mail schreiben, ähm, wenn du als Mann über 100 Kilo wiegst und nicht muskulös bist, dann äh, bist du zu fett. Ähm, und du bist nicht zu fett, weil du dieses oder jenes Hormonproblem hast, oder weil du hier unter Wasser speicherst. Nein, du bist zu fett, weil du zu viel Kalorien isst. Ist weniger. Und das ist jetzt hier keine Ernährungsberatung. Ähm, such dir, such dir Google, Google einfach mal, was du tun kannst, um abzunehmen. So, das ist jetzt nicht der Podcast dafür. Aber das ist ganz wichtig. Einfach auch aus dem biologischen Grund, weil wir unterbewusst mit Übergewicht nicht Reichtum, auf gar keinen Fall, nicht Reichtum, nicht Wohlstand, das ist nicht dein Wohlstandsbauch damit ähm, ja, assoziieren. Aus biologischem Grund oder aus, aus biologischer Sicht assoziieren wir mit Menschen, die eher, ähm, die eher zu viel ähm, Körperfett haben, ähm, Krankheiten. Also die, die, die Krankheitskurve ähm, steigt mit je mehr Körperfett, Prozentanteil Körperfett wir haben. Und wir wissen das unterbewusst, biologisch. Und das ist ein Faktor, der uns der uns anzieht oder abstößt von einer Person. Ähm, natürlich gibt es Vorlieben. Natürlich gibt es Vorlieben von so, ich mag dann vielleicht eher eine Frau, die hat diesen Körperkörper äh, Körper, ähm Körper, Punkt. oder eine Frau, die hat eher diesen Körper.
0: Und auch Frauen, Absolut. die, die äh, sage ich nicht, die nichts auch einen bestimmten Körper bei einem Mann mögen. Der, der, diese dieser Begriff Dad Bart, der auch so als der eine Medien war. Ähm, das gibt es natürlich auch. Ja, das sind Vorlieben. So damit hast du halt den Fuß in der Tür, wenn du halt genau ihren Typ triffst. Genau. Ähm, also bei all dem, worum, worüber hier wir reden, das ist der Fuß in der Tür. Damit machst du es dir einfach leichter. Ja, damit hast du es einfach nicht so schwer, wenn du Wortwörtlich, ja. Damit hast du es einfach nicht mehr so schwer, wenn du den Fuß in der Tür leichter reinbekommst. Das heißt nicht, dass sie nicht grundsätzlich dann, dass, dass das aus ist, dass du keine Chance warst. hast. Nein, du hast ja andere Faktoren, die dann ebenfalls überzeugen können. Wenn du flirten kannst, genau. wenn, du, äh, wenn du führen kannst, wenn du genau. Vakuum aushalten kannst, äh, wenn du diese Impulse setzt, wenn du Vertrauen aufbauen kannst, wenn du in die Tiefe gehen kannst. Das sind alles Punkte, die dann so, da, ob du dann äh, 20 Kilo mehr auf den Rippen hast oder nicht. Das, das, das ist dann völlig egal ab diesem Zeitpunkt. Aber du machst es dir halt für den Anfang einfach schwerer, weil du selber fühlst dich dann einfach ein bisschen schlapper, nicht so nicht so selbstbewusst, du selber gehst dann nicht ähm, so ähm, so offen und, und und selbstbewusst auf sie zu. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass sie dann dieses diesen Mangel an Selbstbewusstsein auch wahrnimmt oder eben, dass du nicht ihr Typ bist und dann von Anfang an einfach ein bisschen es ein bisschen schwieriger hast, sie dahin zu bringen, dass sie, dass sie vollkommen offen mit dir für alles ist. Ja, da muss dann einfach ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen. Also deswegen entstehen ja auch so viele Beziehungen in gemeinsamen Freundeskreisen oder auf der Arbeit, weil da habt ihr nun mal diesen Vorteil. Wenn ihr euch halt jeden Tag seht, über Jahre hinweg, dann. Ich meine, dann seid ihr halt immer wieder im selben Raum, da, da ist genug Zeit, dass sie deine anderen Qualitäten wahrnehmen kann. Und genau so kommen diese ganzen Menschen zusammen, wo du, wenn du sie anschaust, du dich fragst, wieso sind die beiden zusammen? Wieso habe ich keine Freundin? Aus diesem Grund. Die haben dann einfach miteinander viel Zeit verbracht und haben erkannt, dass tatsächlich andere Faktoren ihnen wichtig sind in dem anderen Menschen und dann dann ja dann, dann schwindet das das Aussehen halt in den Hintergrund aber diese Punkte die Dominik gerade gesagt hat und ich wollte ich nicht unterbrechen du hast bestimmt noch mehr Punkte ähm,
1: ja ja aber dann müssten wir tatsächlich den Ernährungs
0: und Sportpodcast okay, ja. eröffnen mhm. es es geht hierbei dass sie merkt dass er sich selber schätzt ich meine das ist die die Implikation genau. wenn du dich selber nicht schätzt und du, ähm, zum Beispiel, wie das ist mit der, mit der Frisur, die Frisur sieht schon so aus, du äh, hättest eigentlich vor vier Monaten schon längst zum Friseur gehen sollen, ähm, hast dich einfach gehen lassen, hast doch gar kein Interesse daran, irgendwie gut auszusehen, du weißt, dass du kacke aussiehst, all diese Sachen, wenn du das dir selber sagst, so ach, so eh egal, ja, dann wird dich auch niemand attraktiv finden von, vom, vom Aussehen her, weil du dich selber halt schon längst aufgegeben hast. Ich kenne so viele kleine, kurz also Kurzgewachsene, kleine Männer mit dickem Bauch, ähm, Glatze, die aber so selbstbewusst, so charismatisch, so happy, so glücklich dann mit Frauen reden, dass sie, wenn du ihnen einfach nur ein paar Minuten Zeit gibst im, im, im selben Raum mit denen, also die, die wickeln die Frau um den Finger, die Frau ist dann völlig hin und weg, sogar noch mehr als bei dem gut aussehenden Model, weil sie bei ihm es kaum fassen kann, dass er so selbstbewusst ist. Also wie, wie 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 kann dieser kleine Knirps dieses Selbstbewusstsein haben, so cool drauf zu sein? Ich verstehe es nicht. Und dann ist sie fasziniert an ihm. Ja, und dann hat sie sogar, dann hat er bessere Karten bei ihr als das Model, was daneben steht und einfach den Mund nicht aufkriegt, weil er es gewohnt ist, dass Leute sich bei ihm melden. Und wenn er mal arbeiten muss, wenn er mal dann den Mund aufmachen muss und interessant sein muss und das Gespräch eröffnen muss und in die Tiefe gehen, dann hat er keine Ahnung, was er tun soll. Und genau dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Da trennt sich der Mann, der eine Ausbildung hat im Flirten, der weiß, wie man Anziehung erzeugt, von dem Mann, der keine Ahnung hat und sich immer nur auf sein Äußeres verlassen hat oder auf seinen Freundeskreis oder auf seinen Job oder auf seinen Status oder auf sein Geld oder was weiß ich. Wenn das irgendwann mal wegfällt, bum, 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 dann ist er in der Krise. Und diese Krise kennst du. Entweder von dir oder von anderen Männern. Die brauchen wir nicht. Ja, es gibt diese ganzen inneren ja. Faktoren, die wir maximieren können. Das sind Fähigkeiten, die du lernen kannst. Ja, es ist, also zum Friseur gehen ist keine Fähigkeit, die äh, die wir dir beibringen müssen. Das, das kannst du einfach selber zum Friseur gehen. Was sie sehen muss, ist, dass du einen Wert auf dich selber legst. Und jemand, der Wert auf sich selber legt, der sich selber wichtig ist, der sich selber liebt, der ist auch imstande, eine andere Person zu leben, zu lieben. Wenn du dich selber nicht liebst, wie willst du dann eine andere Person lieben? Und das sieht man nun mal auch. Ja, dass, wenn, wenn du ein, ein, äh, einen Bodybuilder siehst, dann weißt du einfach, der Kerl ist diszipliniert. Das siehst du in seinem Körper. Der zieht es durch. Deswegen hat er diesen Körper. Ja? Das ist attraktiv. Es ist die Disziplin, die ihn attraktiv macht. Es ist dieses, dieses Okay. Das ist ein Mann, der zieht Sachen durch. Das ist ja, boah, ich wünschte, ich könnte auch so sein. Ja, natürlich kommt dann obendrein, obendrein dann dann noch die die biologische Komponente, so also dass er, dass er halt äh, diesen diesen Körper hat, der halt auch einen, einen, einen Bär wresteln könnte oder oder den, einen Säbelzahntiger jagen könnte oder sowas. Das das natürlich auch, das hilft, den Fußnieter zu machen. Aber wie gerade gesagt, das hilft dir alles nichts, wenn du kein Gespräch aufrechterhalten kannst. Und wenn dann jemand neben dir ist, der das kann, dann hast du verloren. Komplett verloren. Jemand, der bei uns im Coaching war, der kann es mit jedem gut aussehenden Typen aufnehmen, wenn ihr die beiden in einen Raum zusammenpackt. Also zu wissen, wie man flirtet, ist millionenmal wichtiger, als mit gutem Gehen geboren zu sein. Ja. Das, was du, was dir Gott gegeben hat, das kannst du maximieren, indem du dir einfach mehr Wert auf dein Äußeres legst, indem du zum Beispiel, das ist nochmal eine kleine, kleine Addition zu den Punkten, die du genannt hast: Outdoor-Klamotten. Outdoor-Klamotten sind für Outdoors, also in der Wildnis, in der Natur. Ja, wenn du eine Hose an hast, die sieben Taschen hat oder neun Taschen, dann hat die einfach nichts in urbanem Gelände zu suchen. Ja, das ist einfach nicht stilgemäß. Ja, das Du du ziehst ja auch keine Ritter, Ritterrüstung an, wenn du das Haus verlässt. Das, das, das würde dir ja auch nicht einfallen, weil der Kontext ist nicht da. Du gehst ja jetzt nicht auf eine, in eine Ritterburg, wo du jetzt als Ritter antreten musst. Also brauchst du auch keine Ritterrüstung. Genauso wenig brauchst du jetzt diese Outdoor-Kleidung. Und wenn du sagst, ja, aber die ist doch so praktisch. Praktisch brauchst du, wenn du in die Wildnis gehst. Wenn du in die Stadt hineingehst, darfst du dich gut fühlen. Darfst du dich sexy fühlen? Darfst du dich attraktiv fühlen? Also schau doch mal die Bilder an von Schauspielern oder Sängern oder vielleicht auch Models äh, im Internet, wo du denkst, boah, ich würde gerne so aussehen wie der. Und dann probier das doch mal. Emulier doch dieses Aussehen. Das heißt nicht, dass jeder mit einem Anzug rumlaufen muss. Wir haben auch Kunden bei uns, die sind einfach Rocker. Und die, die sehen aus wie Rocker. Aber die ziehen es eben auch durch. Ja, die sehen eben aus wie gepflegte, coole Rocker und dann gibt's wiederum andere Typen, ja. Maximiere einfach deinen Stil. Schau dich mal um, was es so zu von wem du dich inspirieren lassen kannst und dann probier das mal, ja? Trau dich mal ein bisschen außerhalb von von der Norm zu gehen, die ja in den meisten Fällen wie Mama einen halt eingekleidet hat und dann hat man das eben fortgeführt bis zum bis zum heutigen Tage, ja? So, Stil. Stil bedeutet, dass du dich selber liebst, dass du dass dir wichtig ist, dass man Merkt, hey, der Mann, der hält was von sich. Ja. Genau. So. Genauso übrigens, wie du gesagt hast, mit der ja, sauberen absolut. Wohnung. Also also der Mann hält ja auch was von sich, wenn seine, seine Wohnung sauber ist. Der will, dass es seinen Gästen bei ihm gut geht. Ja, das ist das. Und er selber. Das
1: ja. ist ja auch ein Mindset-Ding. Das ist ja auch ein Mindset-Ding und auch eine, ähm, eine, eine Grundannahme, dass du zu jeder Zeit im Prinzip auch Besuch mhm. empfangen könntest und wenn du denkst so ja meine Wohnung sieht halt aus wie Kraut und Rüben ähm, oder ich laufe halt rum und sehe aus wie Kraut und drüben, weil ich würde ja sowieso keine Frau jetzt kennenlernen heute ähm, ich gehe heute einfach gerade nur aus dem Haus ich gehe ich gehe gerade nur kurz zum zum Aldi einkaufen ähm, ich lerne sowieso jetzt gerade keine Frau kennen das ist eine Grundannahme und natürlich wird das dann nicht passieren so aber wenn du halt weißt so meine Wohnung ist jederzeit bereit dazu dass ich ähm, ein, ein spontanes Date hier haben könnte ich bin in der in der Form, in der ich jetzt das Haus verlassen könnte, wie ich auch zu zu einem Date gehen würde. Weil ich bereit dafür wäre oder bereit dafür bin, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das heißt nicht, Achtung, 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 das heißt nicht, dass du immer perfekt gestriegelt sein musst. ja. Du kannst auch in, in von mir aus in, 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 wie sagt man hier, in, in Jogginghose und einem, einem, einem Look dann zum, äh, zum Aldi gehen und von mir aus hattest du gestern Abend irgendwie, war, war eine Feier und du gehst gerade irgendwie dann, dann kurz einkaufen und du hast jetzt heute Morgen noch nicht geduscht, aber ähm, du fühlst dich wohl in deiner Haut und diese Klamotten aber, die du trägst, sind halt trotzdem dann keine irgendwie sieben Taschenhosen oder ähm, so, so, so ähm, wie sagt man, Zehenschuhe oder so, oder so Windbrecherjacken, weil die halt so praktisch sind, <lacht> nee, das sind halt Sachen, die, die halt schon zeitgemäß sind, die halt urban sind. Und wenn halt du, wenn jetzt dein, dein dein Supermarkt, in den du gerade gehst, dann nicht irgendwo in den Bergen ist und du da erstmal eine, eine Felswand hochklettern musst, dann glaube ich, ist dann halt diese sieben Taschenhose keine gute Wahl.
0: Genau. Ja, es ist, weißt du.
1: Ja, ich, ich, ich finde, das ist, muss man gerade noch was, was sagen. Ich finde, das ist immer so ein, ähm, ein schwieriges Thema, das, das, das anzusprechen, weil ich habe das Gefühl, also ich hab, wir haben ja diese, diese, diese mit diesen Sachen auch schon sehr oft mit den Männern gesprochen. Und ähm, ich habe dann das Gefühl, die Männer sind dann immer sehr enttäuscht, wenn wir ihnen sagen: so, ähm, Möchtest du deine Garderobe nicht nochmal überdenken? Weil da vielleicht auch viel Identität mit hinterhängt. Also zum Beispiel so, du hast das vorhin auch gesagt, so, wir haben natürlich auch Rocker im Programm und die, die sind dann auch, äh, laufen dann wie Rocker rum und das ist cool. Ähm, aber dann ist vielleicht, möchtest du vielleicht nicht immer in einem Bandshirt rumlaufen oder vielleicht möchtest du nicht dauernd in irgendwelchen Camouflagehosen rumlaufen, sondern hab mal eine Variation da drin. So, das ist okay, halt das auch mal zu tragen in gewissen Zeiten und so weiter. Niemand nimmt dir das weg, aber was wir damit einfach nur sagen möchten ist, habt eine Variation oder hab auch eine Flexibilität in, in deinem Kleidungsstil, ähm, wenn also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel immer nur nur so Bandshirts trägst und, und lange rockige Mettlerhaare hast und so weiter und ähm, du dir nicht vorstellen kannst auch mal einen coolen Anzug anzuziehen, einen schicken Anzug anzuziehen, ähm, dann warum nicht? So dann dann wärst du zu dieser Person, die auch so einen es Anzug tragen kann, weil diese Variation, ja. das finde ich, find finden wir Menschen einfach auch interessant.
0: Es ist nun mal einfach dieser, weißt du, in, in, in so vielen anderen Momenten haben uns unsere Mitmenschen, als wir groß geworden sind, uns einreden wollen, dass wir etwas nicht dürfen. Weißt du, wir dürfen nicht einfach so auf eine andere Person zugehen, das stört bestimmt. Wir dürfen nicht so laut lachen, das stört bestimmt. Ähm, wir dürfen nicht nach Aufmerksamkeit fragen, wir dürfen nicht nach Hilfe fragen, das stört bestimmt. All diese Feedbacks von unseren Eltern, von anderen, von Lehrern, von anderen Kindern haben uns irgendwann einfach unselbstbewusster gemacht und uns, und uns in so eine kleine Box gezwängt. Oder du hast dich mal getraut, irgendwie einen, einen tollen Hut aufzuziehen, den du als Kind toll fandest oder eine... Oder eine ein Hawaii Hemd oder irgendetwas, wo du wo du aus dem Rahmen gesprungen bist, aber du dachtest ja, oh, das das sieht doch cool aus. Das erinnert mich an die an diese Figur in dem Film oder in diesem Buch, das ich lese. Und dann hast du es probiert und dann haben dich alle ausgelacht. Was dann? Das dann dann entsteht etwas in uns, dass wir uns selber nicht erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sein wollen. Ja. Und genauso eben im im Äußeren. Also, ich habe es vorhin gesagt: so Schau dich doch mal an, um welche Männer du selber einfach sehr ästhetisch, sehr, sehr schick findest. Und dann trau dich doch mal genau das auch anzuziehen. Außerhalb von, von der Norm. Ja, das ist natürlich schwierig. Du hast völlig recht, Dominik. Das ist ein schwieriges Thema, weil wir, weil wir nach 30, 40 Jahren gar nicht mehr dieses innere Kind in uns und die Wünsche des inneren Kindes gar nicht mehr wahrnehmen können. Wir glauben, ja, ja, aber das bin ich doch. Ich bin nun mal so und ich trage nun mal genau das. Das ist doch okay, das ist doch sieht doch gut aus. Und dort eben die Flexibilität zu haben, wie ein Kind zu sagen, na, ich probiere jetzt mal was anderes. Ich ziehe jetzt mal was ganz anderes an. Ich gehe jetzt mal in Bekleidungsgeschäfte und lass mich beraten. Und, und die sagen mir, oh, das würde gut aus an Ihnen. Ja, bei einem richtigen Herrenbekleider, nicht beim Zara oder H&M, weil die könnte ich nicht einkleiden, sondern bei einem richtigen Herrenausstatter. Und, und dann kleine dich mal ein und sag, oh, das sieht cool aus und zieh dir mal das an. Oh, das ist eine tolle Kombination. Einfach offen zu sein, das, das erweitert, das erweitert dich. da da, da Ich habe ich hab ja auch im Einzelhandel für eine Weile gearbeitet. Da kommen Männer aus der Umkleide heraus und die strahlen einfach. Die haben so einen großen, so einen geraden Rücken und so, oh ja, oh, ist sehr interessant. So, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weißt du, diese Offenheit dafür zu haben. das das wünsche ich dir, ja, weil da, da, da wirst du anfangen, dich selber auch wieder zu entdecken, zu spielen mit dem, wer du bist. Und dann natürlich auch in dieser Offenheit kannst du dann auch spielen mit, was ist okay. So Ist es okay, einfach mal auf eine andere Person zuzugehen? Auch dort zu spielen und zu flirten. Flirt ist ein Spiel. Ein Flirt ist nichts Rigides. Ja, das ist nicht eine Abfolge von, von irgendwelchen Fragen. Das ist ja genau das, mal Dinge auszuprobieren gemeinsam wieder Kinder zu sein. Ja, Also, wenn du noch was dazu sagen wolltest, Dominik, dann gerne, ansonsten möchte ich noch mit, mit einem Satz das abschließen, der mir noch sehr wichtig ist. Ja, ja schließ es ruhig. Und ruhig zwar, nach. den Fuß in der Tür zu haben, ist so ein geringer Teil des Kennenlernprozesses. Keine Frau wird dir jemals, jemals sagen, weißt du was, jetzt wo wir geheiratet haben, sieben Kinder haben und seit zehn Jahren glücklich verheiratet sind, jetzt erinnere ich mich daran, was du angehabt hast, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Sorry, das war ein No-Go. Ich realisiere das erst jetzt. Ich reiche die Scheidung ein. Es wird niemals passieren. Ja, aber ich habe schon sehr oft gehört von Paaren, auch bei mir selber, super oft gehört, das ist ja immer dieser süße kleine Moment, wenn wir dann mit anderen Pärchen reden und dann unterhalten wir uns darüber, wo, wie habt ihr euch kennengelernt, wie habt ihr euch kennengelernt. Ich habe das gerade gestern wieder mit einer guten Freundin und ihrem Freund, habe ich mich mit meiner Freundin gemeinsam zu Viert getroffen und da war wieder dasselbe Thema am Essenstisch. Sie hat gemeint, ja am Anfang mochte ich ihn gar nicht, er, er war irgendwie komisch, kam mir ganz komisch vor, ja, hat auch eine Weile gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Der erste Eindruck ist nicht so wichtig. Du kannst auch richtig schön auf die Schnauze fallen beim ersten Eindruck. Ja, Wenn du alles richtig machst, was dein Äußliches angeht, du hast toll trainiert, du, du, hast, du hast an nicht geglaubt, du stehst mit geraden Rücken da, du hast dir eine Stilberatung gemacht und du siehst echt, echt schnieke aus, einfach stilvoll. Aber du glaubst nicht, dass du weißt, wie du mit Frauen reden sollst. Dann bringt dir das gar nichts. Gar nichts. Dieser kleine Moment am Anfang, der ist wichtig für dein Selbstgefühl, für, deine, für deinen Selbstwert und deine Selbstliebe. Und das wiederum nimmt sie wahr. Wenn sie das wahrnimmt, dann hast du einen Fuß in der Tür. Das macht dich interessanter. Und das gibt dir dann auch die Möglichkeit, dass sie dir ein paar Sekunden länger Zeit gibt, um damit ihr euch miteinander unterhalten könnt. Aber was danach kommt, ist der kritische Faktor. Okay? Das ist mir wichtig, dass, dass wir das hier auch mal ganz ganz klar formulieren. Ähm, weil wenn wir jetzt all das gesagt haben und du hörst dir das an und du sagst, ja, alles klar, ich sehe nicht gut aus, also habe ich keine Chance. Danke, dass ihr mir das bestätigt habt. Dann hast du einfach nicht zugehört. Dann hast du es nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Männer mögen sich einfach gerne, weil das männliche Gehirn sehr stark auf aufs Visuelle trainiert ist aufgrund der Evolution. Ähm, Männer waren häufig diejenigen, die in der Ferne dann Feinde oder das Mammut erspähen mussten oder dann auch äh, in den Krieg gezogen sind und so weiter. Ähm, das heißt, das männliche Tra äh, Gehirn ist sehr auf das Visuelle trainiert. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch eine sehr vereinfachte ähm, Aussage gerade. Und daher denken wir dann natürlich, dass die Frau dann natürlich auch 100 Prozent auf das Visuelle, ja. was auch immer, trainiert ist und Frauen haben natürlich auch Augen im Kopf. So ist es nicht, aber das ist halt wie wie du gerade schon sagst, Andi, das ist der, der Fuß in der Tür. Das sind die 20%, vielleicht 10% Pareto. Und wir legen da vielleicht 90% oder viele Männer legen da 90% der Aufmerksamkeit drauf. Und jetzt haben wir natürlich an, ganz lange über diese, dieses Thema jetzt auch gerade schon gesprochen, weil wir das natürlich auch ja, ansprechen wollen und auch vielleicht sogar in, in einem Teil auch müssen, wir möchten nicht, dass du das Gefühl hast, dass wir das Äußere komplett vernachlässigen. Es ist ein Teil des, des Gesamtkonstruktes. Es ist einfach ein Teil des Ganzen. Aber der Fakt, dass wir in, weiß ich, wie viele Podcast-Episoden haben wir schon gemacht? 300 oder so. Und in diesen 400 Podcast-Episoden haben wir jetzt nur 20 Minuten lang bisher über das Thema gesprochen. Das ist im Prinzip genau die Menge Ganz an genau. Wichtigkeit,
0: die ja, das hat. Perfektes. Und gut gesagt.
1: Und Männer fokussi fokussieren sich, fokussieren sich einfach dann sehr stark darauf. Ähm, nein, das Wichtigste für die Frau auch generell ist die Emotion, aber, und das möchte ich aber auch gar nicht so spezifizieren, sondern das Wichtigste für uns Menschen ist die Emotion, weil ohne Emotion keine Verbindung. Und deswegen reden wir auch so viel über, über Herz, über Liebe, über Verbindung, über über das Flirten, über die Leichtigkeit, weil das das ist, was verbindet. Ähm, über das Selbstbewusstsein. Ja, also das, ähm, um einfach nochmal zusätzlich nochmal auch mein Mindtake, weil ich auch natürlich diesen Punkt reingebracht habe, äh, mein Take an dieser, äh, diesem Disclaimer auch nochmal einzuführen. Ja,
0: genau. Und damit sind wir bei Gefühlen. Damit sind wir beim sechsten Punkt, beim Bonusgeheimnis, was die Psychologie der Frau ausmacht, was Frauen wollen. Und das ist, dass der Mann über Gefühle reden kann. Wenn sie merkt, dass der Mann vor ihr ein, ein wie, wie, wie ein guter Wein, abgerundet, vollmundig, da ist da sind alle, alle Geschmäcker dabei, das ist einfach ein, ein Genuss in seiner Nähe zu sein, weil sie merkt, dass es ein voller Mensch. Nicht voll im Sinne von besoffen, sondern im Sinne von ein ganzer Mensch, der der, der versucht sich nicht darzustellen, der hat keine, keine Maske auf, der zeigt auch Verletzlichkeit, der zeigt, dass er sie mag, der zeigt, dass er auch Ängste hat. Das ist, was sie möchte, weil sie hat nur dann auch das Vertrauen dass sie mit ihm umgehen kann, dass äh, dass dass er nicht zu perfekt ist für sie oder zu unnahbar, sondern sie weiß, dass es eine mit, mit ihm gibt es das Potenzial einer richtigen Beziehung. Ja. Ob dann das die Beziehung ist, mit der ihr gemeinsam alt werden werdet, oder ob das die Beziehung ist, mit der ihr eine heiße Affäre haben werdet für einige Monate und Toll im Bett und Freundschaft zusätzlich. Sei mal dahingestellt. Aber eine Beziehung, die intim ist, dazu braucht sie das Gefühl, dass du auch intim sein kannst. Und mit Intim ist eben nicht nur dein Körper gemeint. Natürlich ist das auch gemeint, ja, deine Klamotten auszuziehen, dich nackig zu machen. Das ist, wenn es darum geht, Sex zu haben und das wirklich körperlich zu tun, uns auszuziehen. Da, da wissen wir, wie das geht. Wir wissen, wie wir unsere Klamotten ausziehen. Wobei selbst da manche Männer Schwierigkeiten haben und zum Beispiel irgendwie ihre Socken anlassen wollen beim Sex oder sowas. Und wenn das passiert, dann weißt du alles klar. So, also der kann sich nicht ganz nackig machen, nicht ganz frei machen. Und oder in, in, in Männer umkleiden, ja, wenn wenn beim Schwimmbad oder in der Sauna oder sowas du Probleme hast, dich nackt zu zeigen, dann ist es das genau dasselbe. Ja, Dieses dich ganz so zu zeigen, wie du voll und ganz bist, das ist, das erfordert Mut, weil die, die, die Wahrheit ist, keiner von uns ist perfekt. Niemand von uns ist genauso, wie wir es sein wollen würden. Wir versuchen es, wir geben uns Mühe, wir kaschieren manchmal, aber einfach mal zu akzeptieren, wie wir sind und das auch einfach mal zu zeigen, das ist extrem mutig. Und das zeigt auch deine emotionale Unabhängigkeit. Das zeigt dann, wenn du ihr, wenn du ihr etwas erzählen kannst, was du sonst niemandem sagen würdest, dann, dann, dann weiß sie, dass sie einen ganz, ganz besonderen Mann vor sich hat. Ja. Und wenn du in diesem vollen Paket eben auch diese anderen Sachen kannst, über die wir heute geredet haben und letzte Woche geredet haben. Flirten, emotional unabhängig sein. Du achtest auf dich selber und dein Äußeres und, äh, und hast eine Liebe für dich selber. Du bringst Initiative ins Spiel. Du bist in dem Moment, wo es darauf ankommt. Da gibst du den Impuls. Du sprichst sie an, zeigst Interesse, hältst ihre Hand, küsst sie, gehst mit ihr nach Hause. Und du zeigst Verletzlichkeit. Du, du zeigst, dass du nicht perfekt bist. Das ist der Moment, wo sie sich in dich verliebt. Das ist es. Das ist dieser fehlende Spark. Du bist perfekt indem du jetzt zeigst, dass du eben doch nicht perfekt bist und dazu stehen kannst. Ich gebe dir eine kleine Hilfestellung, was mir oft geholfen hat, wenn eine Frau mich mich auf irgendwas angesprochen hat, wieso ich mich so fühle oder wieso ich irgendwie eine gewisse Sache möchte oder nicht möchte, weil ich damit sehr offen war. Und dann habe ich mir die, dann habe ich ihr einfach geantwortet. Hey, ich, ich wurde so geboren, mir hat man nicht eine, eine, eine Betriebsanleitung mit in, in die Wiege gelegt. Ich habe keine Ahnung, wieso ich so ticke, wie ich ticke, aber so bin ich nun mal. Das zeigt, dass du zu dir stehst, dass du zu deinen Schwächen, zu deinen Gefühlen stehst, dass du auch um Hilfe fragen kannst. Das können die wenigsten Kerle. Ich meine, wie irre ist das? Wir laufen so durchs Leben und glauben, wir müssten alles alleine machen, ich meine, daher kommt ja auch die Schwierigkeit in der Verführung, weil wir nicht realisieren, dass Verführung tatsächlich, dass dafür zwei Leute nötig sind. Du und sie. Und wenn du nicht um Hilfe fragen kannst, bei ihr auch metaphorisch, indem du sie zum Beispiel einfach auch mal in dem Moment, da hat Dominik vorhin ein schönes Beispiel gegeben, wenn ihr euch, wenn ihr beim Date nebeneinander sitzt, also im, im 90-Grad-Winkel nebeneinander sitzt, und da ist einfach mal ein kurzer Moment der peinlichen Stille, ja. Und wenn du dann glaubst, dass es rein an dir liegt, um jetzt das nächste Gesprächsthema zu finden, das ist, wovon ich spreche. Du du hast dann noch nicht verstanden, dass zur Verführung zwei Leute gehören und dass es völlig okay ist, in dem Moment einfach mal nichts zu sagen und zu warten und einfach mal zu genießen. Es ist auch ihr Job, dann das Gespräch aufrechtzuerhalten oder eine neue Frage zu stellen. Und du wirst sehen, das wird sie auch machen. Weil sie will ja ein, will ja mit dir auf Augenhöhe gemeinsam diese diese Beziehung, diese diese dieses schöne Werk, das sie beide gerade erschafft, will sie doch mitgestalten. Und diese Chance musst du ihr aber auch geben können. Das heißt, du musst auch Hilfe annehmen können. Und Nicht die Verantwortung 100% auf dich nehmen, dass alles an dir liegt. Die Impulse, die solltest du setzen. Ja, Du hast Verantwortung, 100%. Du hast Verantwortung. Aber es ist auch deine Verantwortung, Verantwortung abzugeben. Nicht zu erwarten, dass sie dann etwas tut. Nicht zu sagen, okay, ich gebe jetzt die Verantwortung ab, aber sie hat dann gar nichts mehr gemacht. Also, tja, dann ist sie wohl die Falsche. Oder ja, dann hat sie nicht das gemacht, was ich machen wollte. Das ist nicht, wovon ich rede. Weil dann hast du überhaupt keine Verantwortung abgegeben. Du hast Erwartungen gehabt, dass man dir irgendwelche Sachen in den Arsch schiebt. Das ist nicht, was es, worum es geht. Es geht darum, Verletzlichkeit zu zeigen und dann einfach mal im Raum stehen zu lassen, was gerade passiert ist. ohne dich Ohne Ausreden zu haben, ohne irgendwas zu erwarten. Sondern einfach nur zu dem zu stehen, wer du bist oder was deine Bedürfnisse sind oder was diese, diese Bedürfnisse oder diese Gefühle ausgelöst hat. Ja, diese Verletzlichkeit auch mal zu zeigen, um Hilfe fragen zu können. Vielleicht gerade wirklich auch konkret bei ihr oder bei deinen Freunden, bei deinen, ja, Mitstreitern, den Männern, denen du eigentlich vertrauen solltest in dieser Thematik, mit denen du gemeinsam über Beziehungen, über Liebe reden kannst, über über wie du äh, zu deiner Partnerin gefunden hast oder wie er zu seiner Partnerin gefunden hat, vor dem du Schwäche zeigen kannst und dem du auch um Hilfe fragen kannst. ja. Wenn du das nicht hast, diese wirklich diese Gewohnheit, auch mal um Hilfe zu fragen, als Mann auch einzugestehen, dass du etwas nicht kannst, wie zum Beispiel das Flirten selber, dann hast du das größte Problem von allen. Ja, Weil dann wirst du niemals dahin kommen, wo du mit anderen gemeinsam an diesem Projekt, diesem wunderschönen Projekt Liebe Partnerschaft, arbeiten kannst. Weil wenn du alles alleine machen willst, dann wirst du auch alleine bleiben, Single bleiben. Ja, So frag um Hilfe. ja, Hol dir Hilfe. Ich meine, heutzutage gibt es so viele Coaches, so viele Videos, Podcasts, du hörst hier die Sachen. Du hast eigentlich alles schon längst da, was du brauchst, wenn du alles wirklich schön ähm, vorgepackt haben möchtest, damit du Schritt für Schritt weißt, was du in jeder Situation machen sollst. Okay, dann gibt es dafür natürlich Produkte. Manche kosten mehr, manche kosten weniger. Wir haben eins, das kostet gerade mal knapp 40 Euro. Das ist meine Empfehlung für dich. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die bestimmt legitim sind, die dir weiterhelfen werden. Mach es. hilf, Such dir Hilfe und nimm sie einfach an. Wenn du etwas siehst und du denkst, hm, ich probiere das mal, dann probier es einfach mal. Ja, Ich habe es viel lieber dass du bei irgendeinem unserer unserer Konkurrenten, in Anführungsstrichen, gehst und dort ein Coaching machst und dann deine Erfahrungen machst, um zu erfahren, wer du bist und welche Erfolge du alles haben kannst, als dass du als dass du sagst, naja, ich würde gerne Coaching machen, wenn, dann mache ich das beim Andy, aber ich habe gerade nicht, was weiß ich, die Zeit, die Muße, irgendwas, also mache ich gar nichts? Nee, mein Lieber, dann dann mach lieber das, was du kannst. Dann kauf dir lieber ein Buch für 5 Euro und arbeit dort Übungen durch. Und mach irgendetwas, all das, was wir hier jetzt gerade auch die kostenlos gegeben haben. Probier es aus. Und wenn du Hilfe brauchst, dann frag. Frag die Leute, bei denen du das Gefühl hast, denen kann ich vertrauen. Die können mir weiterhelfen. Ja, Okay, mein Lieber. Das war wieder eine gute Stunde. Das war unser Teil 2 von Was Frauen wollen. Ähm, geh auf interessewecken.de, wenn du wissen willst, wie du diese Gespräche initiieren kannst und dann auch so aufrechterhalten kannst, dass sie ganz verrückt nach dir wird und mehr von dir haben will und dann natürlich auch mit dir schlafen möchte, weil du diese sexuelle Spannung aufgebaut hast. Das lernst du in unserem flirt das lernst du in unseren Übungscalls, die wir gemeinsam haben mit dir, wenn du Teil der Flirtspezialisten wirst, wo wir uns jede Woche sehen und du mit uns üben kannst und du dann auch in der Gruppe, in dieser Community deine Fragen stellen kannst, in der Community erlebst, wie andere Erfolge haben, du kannst von den anderen Mitstreitern lernen, Du kannst neue Freundschaften knüpfen. Wir haben eine Weltkarte, wo du dich mit den Männern überall in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch darüber hinaus connecten kannst. Ihr könnt euch treffen. Die Männer treffen sich die ganze Zeit bei uns in der Community. Und, äh, und du hast diese Rückendeckung. Du kannst nach Hilfe fragen bei Männern, wo du, wo du einfach dich nicht schämen brauchst, weil die alle, das siehst du ja, die, die sind ja genauso offen mit ihren Schwierigkeiten, ja. In dieser Community, die ich wirklich offen zeigen kannst. Und, äh, und so, schaffst du es dann auch. So kommst du vorwärts. Keiner hat es alleine geschafft. Ja. Wenn dich das interessiert, wie wir in dieser Familie gemeinsam arbeiten und, äh, und du deine Erfolge mit uns gemeinsam feiern kannst, ich habe es vorhin erwähnt, der Thorsten, äh, der, der, so, der, der all die Signale von seiner Arbeitskollegin einfach nicht verstanden hat, ähm, der äh, hat jetzt eine kleine Tochter bekommen mit der Frau, die er bei uns im Coaching kennengelernt hat. Eine andere Frau. Ja die auch viel besser zu ihm passt, wo er richtig happy ist. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Also, geh auf www.interessewecken.de Schau dir einfach mal das Video an, was auf der Seite ist. Lass dich berieseln, wenn es dir gefällt. Dann weißt du, was du zu tun hast. Und wenn du sagst, nö, passt nicht, alles klar, dann drückst du einfach auf das kleine X beim Fenster und schließt es und machst irgendwas anderes. Okay. Also, meine Lieben, habt noch eine wunderschöne Woche. Fahrt vorsichtig von unserer Seite aus. Und adieu. Ciao, ciao.